0: Bonjour, bienvenue dans Malta Attack, le podcast qui va vous faire explorer la bière. Les bières de fermentation basse, les lagers, les pils, font-elles leur grand retour dans l'univers de la bière artisanale Eh oui, cette famille de bières, synonyme de bières plus légères, faciles, peintables selon l'expression en vogue, était depuis près d'un demi-siècle devenue la spécialité des brasseries industrielles, adeptes de bières sans relief et d'une qualité très discutable. À part l'Allemagne ou la Tchéquie, qui conservaient une riche tradition de bières de fermentation basse, assez méconnues en France, le renouveau de la bière s'est fait ces dernières années autour de l'apport du houblon et de la grande famille anglo-saxonne des ales. Et puis, on a vu apparaître ces derniers mois, venant de brasseries françaises, de nombreuses lagers, pils, dunkel, helles, ou bien des cold IPA, voire des India pay Lager, autant de sous-styles d'une grande famille de bières qui avait été délaissée par la vague craft venant d'outre-Atlantique. J'ai eu envie dans ce numéro d'approfondir cette question, de vous faire découvrir ou redécouvrir ce qui caractérise les bières de fermentation basse d'aller faire un tour pour parler de ses bières chez nos cousins du Québec et d'aller à la rencontre d'une des rares brasseries artisanales françaises qui a décidé de se consacrer aux fermentations basses. Pour démarrer, nous allons poser les bases avec Baptiste Thierry qui est brasseur de la brasserie de Maury située en Seine-Saint-Denis. Alors je suis avec Baptiste, euh, tu es head Brewer, c'est intitulé responsable ouais. brasseur, on va dire ça, ouais, euh, à, ça. à la à brasserie de Maury, euh, donc ici à, à Bobigny. Euh, Peut-être tu pourras dire un mot sur la brasserie aussi. Euh, donc, c'est une brasserie qui est assez ancienne, hein, puisque, originellement, de Maurice, c'est au milieu du 19e siècle à Paris. C'était une marque Exactement. de bière qui avait ensuite débarré, puis disparu, puis qui a été relancée euh, il y a 13-14 ans, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, euh, ça ouais. euh, Avec une brasserie qui s'est installée maintenant à, à Bobigny et qui produit euh, pour toute la région parisienne un certain nombre de bières. Peut-être tu veux compléter
1: oui, ben bah, là, euh, comme tu dis, euh, l'idée, c'est de repartir de cette, euh, de cette bière parisienne qui était un peu historique et puis de, de pouvoir la faire revivre. Euh, J'ai même retrouvé dans les archives des, des vieilles notes des anciens brasseurs de l'époque. Euh, et donc, c'est très sympa de penser à tous ceux qui sont venus avant aussi euh, et de s'inscrire dans cette lignée-là et puis d'essayer de, d'ajouter sa pierre à l'édifice. Là, ça passe par... Euh, par notamment des projets de conditionnement pour être de plus en plus autonome sur la production de la bière de Maury pour vraiment produire un maximum à Bobigny et pouvoir partager notre production directement autour de chez nous en local sur la région parisienne. Ok, cool. Euh, donc, moi je voulais venir te voir parce que. Dans ce numéro, on va parler que
0: des fermentations basses, des lagers, etc. Donc, je voulais avoir un point de vue d'un brasseur et donc de toi. D'autant plus qu'ici à Domory, vous avez une lager, vous avez une citra lager dans votre gamme permanente. Euh, c'est quoi les caractéristiques techniques d'une fermentation basse On va les revoir en, un peu en détail. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui va différencier ça des autres types de fermentation qu'on connaît.
1: Mmh. Euh, les lagers, c'est un petit peu particulier, en effet, euh, au niveau de la fermentation. C'est un peu plus complexe que les ales. Euh... Euh, sur lesquels on peut un peu plus se reposer sur la levure qui va faire son boulot tranquillement euh, les lagers c'est un peu plus complexe c'est une, un, une souche de levure qui est différente de celle des ale euh, qui notamment fonctionne à plus basse température et du coup implique euh, des spécificités euh, techniques euh, et euh, gustatives aussi euh, on fermente autour de 12 degrés euh, celsius avec euh, une levure qui va fonctionner un petit peu plus lentement avec euh, une levure qui va créer des goûts qui ne sont pas tout à fait les mêmes et euh, aussi en général une souche de levure qui est un petit peu plus neutre au niveau du goût euh, on a des levures qui sont très marquées euh, par exemple euh, les levures de saison les levures de, de blanche type Hefeweizen euh, qui sont très sur la banane euh, et qui sont un peu sur le devant de la scène euh, sur la bière finie euh, dans les lagers, en général, la levure est là pour euh, un peu souligner et mettre en valeur les autres ingrédients de la recette. Euh, donc, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte euh, quand, on, quand on brasse ce type de bière. Okay. Euh,
0: tu parlais de la, de, la, de, la, de la durée de la fermentation. Elle est, elle est, en quoi
1: elle est différente
0: par rapport à une ale classique
1: euh, Sur les lagers, c'est toujours... Plus long. Euh, on fermente plus bas en température, donc on, ferme, donc on a une levure qui est un peu moins active aussi, qui va prendre un peu plus son temps. Et donc euh, forcément, euh, le, le processus de fermentation prend plus long, prend plus longtemps. Et il euh, et, euh, y a aussi un paramètre assez important qui rentre en compte, c'est la phase de lagering. Donc, de garde en fait euh, à froid, mmh. euh, qui est très importante dans ce, dans ce style de bière-là et qui n'est pas forcément si essentielle à. Euh qui en tout cas n'a pas besoin d'être aussi long sur des, sur des hails
0: c'est quoi la durée en fait euh, d'une fermentation basse Alors, parce qu'on dit qu'elle est plus longue mais c'est quoi c'est 3 mois, 6 mois, ah, euh, si, on a, an
1: si, si on a le temps on peut la laisser, euh, on peut la laisser longtemps tant que c'est froid mais, mais non dans l'idée euh, sur des hails on va dire qu'entre le jour du brassin et le, et la, et, et le jour de, du conditionnement on peut compter euh, globalement euh, un petit mois sur les lagers on va être plutôt euh, si on veut faire les choses bien sur six semaines euh, voilà, on peut dépasser largement le, le mois euh, entre le jour du brassin et le, et le moment où on est satisfait du produit fini
0: d'accord, et alors ce qu'on
1: appelle lagering qui est euh, en fait
0: la, la période un peu de garde à froid on va dire euh, en quoi c'est différent euh, par exemple du cold crash qu'on peut avoir euh, sur une classique classique il y a une différence au niveau de, de l'usage de la
1: raison pour laquelle on fait cette garde euh, par rapport à une fermentation haute euh... Mais sur ta fermentation haute on va dire que le cold crash il est surtout utile pour euh, faire euh, sédimenter la levure euh, et se débarrasser un peu de tout ce qui est en suspension dans la bière euh, et puis pour ajuster un petit peu euh, aussi les niveaux de CO2 et tout euh, sur les lagueurs il y a quand même une dimension gustative qui rentre en compte et euh, encore une fois est, tout est un peu plus lent et du coup cette phase là à froid va nous permettre de vraiment euh, arriver à une, à une bière qui sera débarrassée normalement d'un certain nombre de faux goûts euh, et de et, et d'éléments aromatiques dont on n'a pas forcément envie quand la bière est un peu plus jeune et, et donc il faut forcément passer par cette phase-là un peu plus longue à froid pour euh, arriver à ce côté euh, très très propre en fait euh, qui est typique des lagers.
0: Okay. C'est la, la propreté et la finesse du goût qu'on va rechercher Pas tellement le côté euh, très exubérant En tout cas plus exubérant qu'on peut avoir sur des fermentations hautes euh, C'est ça que tu es en train de nous expliquer Oui,
1: globalement c'est ça ouais. Après on peut toujours essayer de s'amuser euh, Mais en général, en effet Les lagers, traditionnellement Ce qu'on va chercher à atteindre C'est euh, quelque chose de très propre, de très clean euh, Et on va plus euh, s'amuser à, à faire des, des, des recettes un peu folles Avec d'autres types de levures en effet D'accord donc on ne peut pas travailler des fermentations masses
0: avec des levures un peu exubérantes
1: euh, Je pense qu'on peut tout faire dans la bière, on peut tout essayer. Euh, traditionnellement, il y a aussi des styles qui sont un petit peu à la croisée euh, des, des, des process habituels, euh, même, dans le, même dans les lagers traditionnels, euh, quand on pense au Kölsch ou au Steam Beer californiennes, euh, c'est des, des fonctionnements qui sont un petit peu différents des, des lagueurs traditionnels donc euh, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut, euh, ouais. il y a des lagueurs beaucoup plus modernes aujourd'hui euh, euh, aussi euh, en termes d'ingrédients d'ajouts, de, euh, de, de choses beaucoup plus fun que, que d'atteindre que, que juste une pile un peu, un peu trad euh, mais après chacun a sa propre vision et chaque brasseur apporte sa patte à, à ce qu'il a envie de faire et à lui de décider où est-ce qu'il veut s'inscrire entre, entre respecter quelque chose de très traditionnel ou alors essayer d'aller vers de la nouveauté. Alors, il y a une gestion des températures qui est quand même particulière tu viens
0: d'expliquer hein, parce qu'il y a une fermentation à une température beaucoup plus basse par rapport aux levures il y a ensuite ce lagering relativement long entre les deux il y a quand même une phase un peu de remontée un peu intermédiaire qui est quand même un peu particulière à ce style là parce qu'on le fait pas ailleurs dans, quand on brasse une bière, c'est quoi ce qu'on appelle cette pause cette pose
1: ouais, Cette pause là c'est connu en, en anglais comme le diacetyl rest donc le, le palier de diacétyl euh, le diacétyl c'est une, une molécule qui est créée par la fermentation, par la levure euh, et c'est quelque chose on ne veut pas ou alors qu'on veut en assez basse quantité en général dans les bières euh, dans une fermentation de ale c'est généralement pas un problème parce que la levure va produire le diacétyl mais euh, va ensuite le réabsorber euh, et ça c'est quelque chose qui est possible aux températures de fermentation des ale, autour de 21 degrés euh, globalement mais qui est beaucoup moins faisable euh, sur nos températures froides de, de lager d'où cette idée de faire remonter un tout petit peu euh, la, la température de fermentation avant de finalement bien descendre euh, euh, à 0,1 degré donc euh, en laissant naturellement la levure remonter, euh, remonter la température de notre bière puisque la levure étant vivante produit de l'énergie donc de la chaleur on va la laisser naturellement remonter notre, mou, euh, notre bière qui fermente de base à 12, qui va monter tranquillement vers 14 degrés environ. Et de là, cette température-là va permettre à la levure justement d'effectuer de, de, cette réabsorption du diacétyl et de nous débarrasser de cette molécule-là qui, euh, si on ne fait pas cette étape-là, va venir... Euh, sans doute un peu gâcher le plaisir à la dégustation parce que ça crée des, des, des faux goûts assez importants notamment de beurre, rance ou de caramel qui sont des choses qu'on ne veut surtout pas sentir dans, dans, dans notre lager euh, une fois qu'elle est, qu est terminée. Donc voilà l'importance de ce, de, ce, de ce palier de diacétyl. Okay. Et euh, alors comme on est sur des
0: gardes beaucoup plus longues, il y a quand même un souci sur la gestion des levures, non euh, Est-ce qu'il y a un risque de euh, que les dégradations des levures une mort des levures une autolyse des levures ces fameux trucs euh, est-ce que ça implique encore une démarche spécifique euh, dans les fermentations masses?
1: Ben c'est vrai que le risque des levures qui ont fini de travailler et puis qui, qui meurent dans, le, dans la bière et qui resteraient dans, dans, dans la bière ça peut aussi euh, amener des faux goûts euh, qui qu'on veut absolument éviter donc il faut se il faut s'en débarrasser et euh, à ce moment-là nous ce qu'on fait c'est que tous les deux jours euh, on débourbe notre fermenteur donc on va on les, les fermenteurs ont cette forme conique qui permet euh, aux levures mortes de se déposer au fond et qui et qui, qui vont les, les rassembler en fait euh, nous on a une sortie euh, à cet endroit-là où on peut venir connecter un tuyau et donc on va débourber cette levure tout en regardant à l'œil le moment où on a à nouveau de la bière claire et pour être certain qu'on qu s'est bien séparé de ces levures-là qui ont sédimenté au fond et donc en effet c'est quelque chose qu'on essaie de faire très régulièrement pour éviter, pour éviter les, les, les potentiels faux goûts qui viendraient de, de l'autoliste des levures ouais. Ok super alors on a, il y a un truc, on n'en a pas parlé qui est peut-être
0: spécifique. en tout cas je pense qu'il y a des gens qui se posent la question euh, est-ce qu'on utilise des eaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes quand on fait des lagueurs est-ce qu'on gère l'eau, euh, par exemple vous ici, vous, euh, vous faites une modif des modifications de l'eau, vous touchez un peu au profil de l'eau par rapport ouais, au style de bière
1: Oui, carrément, euh, on a un équipement qui nous permet de, de filtrer euh, l'eau euh, du réseau de la ville euh, qui s'appelle un osmoseur. donc c'est euh, un système de membrane qui permet de séparer tous les minéraux qui sont contenus dans l'eau pour euh, avoir une eau filtrée qui est tout à fait neutre derrière et à ce moment-là, nous, on peut venir rajouter les minéraux qu'on souhaite selon le profil de notre bière euh, Traditionnellement, les, les lagueurs c'est des bières qui se brassent avec une eau assez faible en minéraux assez neutre euh, Déjà, euh, si on regarde l'histoire des lagueurs euh, pour prendre la plus, la plus connue d'entre elles, la Pils. Euh, L'eau de Pilsen en République tchèque est une eau qui est réputée pour être euh, tout à fait douce euh, et, euh, et avoir des niveaux de, de, de minéraux très bas. Euh, donc nous, on essaye de reproduire un profil euh, qui ressemble euh, à cette, à cette eau-là euh, et donc qui ne sera pas du tout la même qu'une euh, que bière très houblonnée ou une bière très maltée qu'on brassera en ale. Donc voilà, c'est en effet... Euh, Assez important de, de gérer son, son, son profil d'eau de départ pour, pour avoir le résultat voulu à la fin. Ouais. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est une bière qui est quand
0: même beaucoup plus compliquée à fabriquer. Il y a quand même beaucoup plus d'attention du brasseur. Donc on se demande toujours pourquoi les brasseurs... Alors déjà, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi beaucoup de brasseurs ne faisaient plus de la guerre. Euh, c'est peut-être une des raisons, c'est la technicité qui nécessite un petit peu ce mode de production mais euh, euh, on se dit mais alors quel, quel intérêt on peut avoir aujourd'hui à repartir sur la production de la guerre, alors vous vous en avez une qui est un peu euh, dans votre gamme permanente donc il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous vous lancez un peu <rire> à, à faire ou à refaire en fait ce type de bière
1: bah, Déjà parce que c'est des bières qui sont appréciées par, euh, par, par les consommateurs euh... Le, la lag c'est intéressant parce que c'est à la fois le le meilleur et le pire de la bière. Euh... C'est devenu euh, le, le mode préféré de, des brasseurs industriels euh, qui sont pas forcément très regardants sur toutes les spécificités techniques dont on vient de parler. Mais c'est aussi, euh, à la base, un super, euh, un, un super, une super façon de faire de la bière. Et du coup, il euh, y a à la fois cette envie d'arriver à une, à une bière... Euh, a les spécificités d'une lagueur, donc quelque chose de très propre, quelque chose de, de très buvable, qui, euh, qui, qui, se, qui se boit euh, vraiment euh, à la pinte, quoi, voire à la chope. Et après, il y a un peu le, le côté défi du brasseur. Quoi. Euh, en fait, avec une lagueur, on ne peut pas trop se cacher. Euh, si on brasse des, des ale, euh, bon, on peut toujours trouver une façon de, de se planquer un petit peu si, euh, si on a raté quelque chose euh, on peut rajouter un bon gros dry-up euh, une bonne dose de houblon à froid par dessus et puis ça va cacher un petit peu les défauts avec une lagueur on peut pas se cacher euh. Donc, euh, donc voilà il y a aussi ce côté euh, bah, où on a envie de se frotter euh, et voir si on peut réussir à en faire une, une, une bonne euh et ça c'est c'est quelque chose qu'on retrouve je pense en parlant un peu à, à tous les brasseurs et aussi euh, je pense que pas mal de brasseurs après avoir euh, goûté plein de bières différentes euh, en rentrant dans ce dans cet univers avoir brassé plein de choses sans doute un peu exubérantes, euh, il y et je trouve en parlant avec mes confrères et mes une un, un retour à l'envie de, de, de boire des choses simples et, et des choses propres et donc aussi un peu, à mon avis ça peut aussi expliquer ce retour qu'on observe en ce moment dans la baie artisanale des, des lagueurs sur le premier plan. Parfait je te remercie Baptiste, merci à toi Avec grand plaisir Jérôme et puis c'est un plaisir de, de te recevoir ici À bientôt, à bientôt.
0: Malte attaque. <rire> Malte attaque. Malte attaque. On le voit donc, malgré les contraintes techniques que vient d'exposer Baptiste, les bières de fermentation basse ont beaucoup de qualité pour plaire, plus accessibles, plus fines, d'une grande buvabilité. Je voulais poursuivre cette exploration par le regard d'un expert des bières d'outre-Atlantique en l'occurrence du Québec, où la scène brassicole est très dynamique. Je suis allé à la rencontre de Philippe, qui tient la cave de la Petite Patrie, située à Paris dans le 14e arrondissement, et qui est la cave spécialisée dans les bières artisanales du Québec. Je voulais avoir son regard sur le renouveau des fermentations basses.
2: Le, le renouveau des pils, des basses fermentations, en fait, pour aller dans un terme plus général, euh, au Québec, il a vraiment commencé il y a une bonne année. J'en parlais déjà avec certains brasseurs québécois en janvier-février 2022. Et eux pressentaient déjà le, cette demande au niveau des, des, des amateurs, des consommateurs de, de bières Ils sentaient que la, la demande était sur des styles de bière comme des Pils, des Lager, des Marzen, les Keller Beer, les LS. Euh, ils, ils ont commencé à vraiment, à, même s'ils en font régulièrement depuis très longtemps, ils sont vraiment attachés à, à reproduire ces styles depuis le oui, début euh, premier semestre 2000, euh, 2022. Euh, le, ce qui est flagrant en plus, c'est que beaucoup de brasseurs sont partis cet été, euh, beaucoup de brasseurs québécois sont allés cet été en Franconie ou en République tchèque, justement, pour euh, rencontrer des, des brasseurs locaux, pour euh, apprendre, s'informer euh, euh, sur le, les techniques de brassage, pour aller plus loin dans l'élaboration dans de, de, de ce type de bière.
0: Ça, ça n'existait pas avant. Tu n'avais pas connaissance de brasseurs qui s'étaient dit « Tiens, on va aller du côté de la Franconie, du côté de l'Allemagne, pour voir concrètement comment les choses se font
2: ». Alors, euh, au Québec, je sais qu'ils ont tendance à aller... Quand ils s'intéressent à un style, ils n'hésitent pas à aller, euh, aller dans les régions euh, historiques, on va dire, de, de ces styles. Ils ont fait beaucoup de voyages en Angleterre, en Belgique, euh, un peu partout... Euh, en Europe, si l'Europe reste le berceau de la bière, euh, Il n'hésite pas à, à partir et aller euh, sur le terrain pour, euh, pour s'informer, se documenter, pour essayer de reproduire au plus juste possible le, le style.
0: Alors j'imagine qu'au Québec, un peu comme en France, on a eu, euh, il y a eu une, des, des années sombres où en fait la pisse et la lagueur étaient quand même euh, la bière industrielle bas de gamme. Euh, comment et pourquoi des brasseurs là-bas à ton avis se sont dit à un moment donné de, de, cette, de cette bière bas de gamme on va faire quelque chose qui a, qui a, qui a, qui a de la qualité enfin tu vois d'où vient ce, ce retournement à un moment euh, alors est-ce que c'est une demande des consommateurs est-ce qu'ils ont eu la perception que la vague des bières très houblonnées touchait un petit peu à sa fin et qu'il fallait apporter autre chose
2: oui je pense que alors il y a toujours eu quelques brasseries qui ont, qui ont fait ces styles là euh... Au Québec, je pense notamment à Vrouden ou à Hopfenstar, qui, qui, qui est vraiment très, très pointu dans l'élaboration des styles anglais, belges, allemand. Mais il est vrai que c'est plus, je pense, un gros gain au niveau du, du consommateur, qui était plus amateur de, de, de ce style de bière à la recherche peut-être d'un peu plus de buvabilité. Le, le, le côté un peu pintable de, de la bière. La bière reste à la base une boisson de, une, de soif de, pour se désaltérer quelque part, malgré l'alcool. Attention. <rire> Mais voilà, je pense qu'il y avait, ce, il y avait ce, ce, cet intérêt tout doucement qui venait de la part des, des consommateurs de, de, de voir revenir sur, sur des choses un peu plus... Euh, Facile à boire, en fait, voilà. de, de la buvabilité, euh, euh, des vins légères, euh, friandes, euh, avec le petit côté maltais sur la finale comme on aime. D'accord, voilà.
0: je crois que c'est vraiment ça, il y avait une sorte de lassitude peut-être des gens, des bières avec des goûts très marqués, soit sur la mer, soit sur l'acide, euh, et l'envie de revenir à des choses plus simples qui fait que les brasseurs se sont dit, ben, pourquoi pas piocher dans, dans cette euh, tradition-là
2: je ne sais pas si c'est une lassitude ou une évolution dans l'envie le, euh, de, 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 de boire différent. En fait, c'est peut-être plus une évolution euh, qu'une euh, qu lassitude parce que qu'on euh, continue à faire des, des bières euh, riches en goût. Donc euh, si on continue à en faire, c'est que les gens continuent à en boire. Mais je pense qu'au niveau du consommateur, il y avait une envie d'aller en même temps vers autre chose. Je le vois par exemple... Euh, quand euh, je travaillais en bar, la clientèle anglo-saxonne, quand elle venait, demandait toujours en premier verre une pils ou une lager. La bière de soif qu'on commence tranquillement à boire et en même temps, ça permet de regarder la carte et de voir ce qu'on va boire après. Donc euh, c'est presque une bière un peu d'introduction à ce qu'on va boire après. Oui, mais ouais. quelque
0: part, euh, <coughs> j'imagine que pour des euh, brasseries, qui, qui brasseries artisanales qui vont produire ce style de bière... Euh, ils vont chercher forcément à se différencier de la pils d'entrée de gamme, on va dire, euh, qu'on peut proposer euh, dans un pub classique où euh, on te dit « celle-là n'est pas chère, elle n'a pas grand goût, mais elle n'est pas très chère ». Je me dis qu'une artisanale qui se lance là-dedans se dit « bon, on ne va peut-être pas aller sur les mêmes terrains, on va essayer d'y apporter peut-être une touche, je ne sais
2: pas ». En fait, on, euh, ils y apportent la même touche que dans toutes les bières qu'ils font. En fait, on est sur de l'artisanal avec des, des matières premières de qualité, et ça, ça fait toute la différence hein. des houblons de qualité, du malte de qualité et puis un travail soigné euh, on prend le temps de faire la bière surtout parce que ça compte aussi, pas faire la bière un peu à la elle va vite il voilà. oui, faut savoir prendre le temps avec les basses fermentations les, les, prendre le temps
0: oui, oui c'est ça c'est effectivement une, une bière qui, qui, qui nécessite d'être un peu patient quoi, dans les temps les fabrications et est-ce que tu penses que parce que tout à l'heure tu disais effectivement les brasseurs qui sont là-dedans là ont même fait des voyages on a été voir effectivement les styles traditionnels est-ce que l'idée c'était de reproduire vraiment à l'identique ces styles ce qui semblerait être un petit peu la la, la marque de, 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 de certains brasseurs, bah, notamment au Québec et ailleurs, de dire « Bon, si on fait un style, on le fait dans la grande pureté ». Ou tu penses qu'il y a un côté très créatif euh, sur ces styles-là aujourd'hui qui va se retrouver dans ce que peuvent proposer certaines brasseries Ou il y a les deux, peut-être
2: Non. Sérieux. Pour l'instant, je pense qu'on est vraiment dans l'idée de reproduire euh, au, au mieux possible le style, respecter le, respecter le style. Vraiment.
0: D'accord. c'est
2: bon, Voilà, bon, Là, on, dans ce que j'ai pu goûter, de ce que j'ai pu discuter avec les brasseurs, l'idée c'est vraiment pour l'instant d'être de, de, vraiment dans l'identité le, le, du style, respecter l'identité du style avant tout. Après, customiser, pimper le, le style, ça, ça sera peut-être une évolution plus tard, mais pour l'instant on sent bien que l'idée c'est vraiment de reproduire l'exactitude, le, le, style, le style de la bière.
0: Tu euh, des, des brasseries à nous citer ou à nous conseiller euh, dans ce style-là euh, Quelques noms euh, Je ne te pas une liste exhaustive, mais tu vois, quelques idées pour euh, des gens qui auront envie de, de goûter les bières québécoises en venant ici de voir, par exemple.
2: Euh... Alors, alors je, je vais me faire des copains ou des ennemis. <rire> 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 euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui respecte vraiment les styles, on va dire, basse fermentation euh, en, en style tchèque ou... Ou, euh, ou allemand, Il y a déjà à Montréal la brasserie avant-garde, qui fait des pils remarquables, des, des très belles lagers. Il y a Stark aussi, qui fait des, des très très belles choses. Euh, J'ai encore... Il y a Pibrac, qui est de, du côté du lac Saint-Jean, qui est une, une brasserie très sympa. Qui fait Une très belle pils, une Marzen remarquable. Euh, voilà, En fait, toutes les brasseries québécoises ont au moins deux, trois... Euh, bières différentes en basse fermentation, Pils, Lager, on est En général, on est sur ce triptyque-là. Pils, Lager, marzen LS, Kellerbier, en ce moment, c'est pas mal. Pas mal de Kellerbier. Très, très, <coughs> Et ce qui est très, très, très amusant, c'est de voir que certaines brasseries qui faisaient des bières très riches, très houblonnées, maintenant, continuent à faire ces bières-là, mais en même temps, proposent une, une gamme de, de bières en basse fermentation. Il y a vraiment les les deux en fin de compte il y a des brasseries qui proposent des NEPA, double NEPA des DH qui en même temps vont proposer des PILS, des Keller Beer des LS
0: d'accord mais qui, euh, qui devaient être aussi très complexes et qui sont très complexes oui. aussi à fabriquer sans doute pour les brasseurs moi c'est ce que me disaient euh, hum. voilà. d'autres brasseurs en disant c'est aussi très exigeant et c'est pour un brasseur un vrai défi de faire euh, des très bonnes bières de fermentation basse
2: oui c'est vraiment euh, un gros travail il faut vraiment être très précis très, euh, très au point parce que c'est vraiment des, des très belles bières et qui euh, comment je pourrais dire ça. Ouais, c'est pas c'est pas simple. C'est pas facile à faire. Ouais. Moi, j'ai essayé de, de m'en faire dans ma cuisine, c'est pas évident. Non.
0: En tant que brasseur amateur, je pense ouais. que c'est un vrai boulot de faire ça
2: C'est l'enfer. Dans sa cuisine, c'est l'enfer. Alors,
0: euh, je, vais, je vais terminer par euh, faire appel à tes dons de prédiction, euh, parce que tu connais la bière, au-delà de la petite patrie, puisque tu as fait quand même quelques années que tu es dans ce milieu. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va arriver en France Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'évolution naturelle aujourd'hui des brasseries, que d'aller dans la proposition aussi de bière de fermentation basse. Est-ce que tu penses que, de ce point de vue-là, on va suivre ce qui se passe aujourd'hui au Québec, avec sans doute un peu de retard, mais que ça va finir par arriver
2: Oui, on va y arriver. Oui, on, je le vois au niveau des, des gens qui viennent ici prendre des bières. Au-delà du fait qu'ils viennent, parce que c'est des bières du Québec, ils viennent chercher avant tout une bière aussi, certains, ceux qui habitent le quartier, et à une grosse demande sur justement ce, ce type de bière en basse fermentation. Les gens recherchent, même s'ils continuent à prendre des, des, des bières un peu plus riches, euh, on va dire, enfin plus riches, je me comprends, euh, oui, plus riches aussi. Oui, oui des bières très houblonnées, ne euh, sont pas au même prix, ouais. euh, ils, continuent, ils sont très demandeurs de, de, de ce type de bière, euh, sur des bières, euh, oui, qu on, qu on, encore une fois, on revient au, au principe de la buvabilité et... Et voilà des bières faciles, accessibles au palais. Quand, quand, des fois, on, quand on rentre, on n'a pas forcément envie d'attaquer une, une belle bière houblonnée dès le départ. On a peut-être envie de des choses plus simples pour se poser. Puis après, on passe. Après, on, oui, on peut. Mais dans un premier temps, passer sur une, voilà, une, une bonne pile ou une lager quand on rentre du, du boulot, ça remet bien d'équerre. Ça, ça remet en place avant d'attaquer. Ça repose.
0: Bon, ça va, c'est le bon conseil pour terminer. Voilà. Merci, Philippe.
2: De rien. Merci à toi.
0: Et bah donc, euh, alors, La Petite Patrie, tu peux redonner l'adresse. Je vous redonnerai sur le podcast. Mais alors, euh,
2: La Petite Patrie, 12 rue mouton du Vernet dans le 14e, rive gauche.
0: Voilà, rive gauche. <rire> Belle cavalière de, de bière québécoise. Voilà,
2: donc à peu près une cinquantaine de brasseries, euh, à peu près 200 refs, de tout. Il y en a pour, tout, euh, en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Okay. Voilà. Super. Voilà. Bon, merci, à bientôt. Merci.
0: Et puis, je ne pouvais pas aborder ce style sans présenter une brasserie artisanale française qui se distingue par son choix de privilégier les bières de fermentation basse. Je vous propose donc une rencontre avec Alex, qui est l'un des fondateurs de la brasserie Galibot, située en Moselle. Salut Alex, tu es un fondateur de la brasserie Galibot, qui est située en Moselle, à Forbach. J'avais envie de vous rencontrer parce que vous êtes une brasserie qui a une particularité le milieu de la bière, c'est que vous avez choisi de vous spécialiser quasi exclusivement sur les fermentations basses, ce qui est encore très rare au milieu de la bière en France, ce qui fait que vous avez de la reconnaissance aujourd'hui, et je vous souhaite que ça continue, et je voulais te rencontrer pour d'abord présenter la brasserie Calibo, parce euh, qu'on si entend parler de vous, mais tout le monde ne vous connaît pas encore, et ensuite on parlera, si tu veux bien, de vos choix sur vos bières.
3: Oui, mais bah, comme tu comme tu l'as dit, euh, Galibo s'est vraiment spécialisé dans les fermentations basses. On est en fait le fruit d'une fusion entre deux microbrasseries, euh, donc celle de Tom et Charlie qui s'appelait de façon originale Tom et Charlie, et, euh, et la mienne donc, qui s'appelait Schonecker Brow, euh, qui, bah, pour le coup, pour la petite blague, était vraiment à la frontière et était vraiment spécialisé dans les fermentations basses. Et, euh, et nous si tu veux on est sur un secteur où euh, on a commencé à brasser Tom et Charlie peut-être avant moi puisque ça fait quasiment 10 ans euh, on a tout de suite eu du très très lourd euh, sur le craft euh, sur le craft local puisqu'à 150 km à la ronde on va dire tu avais Sainte-Cru, tu avais Perle tu avais Matène, tu avais Piggy Hopi Road, etc., etc. les intenables maintenant donc on a tout de suite eu un niveau qui était euh, on va dire assez, assez bon voire très bon par rapport à ce que je pouvais goûter euh, ailleurs. Et, euh, et nous, ça nous confortait en fait dans le plaisir qu'on se faisait de, de faire des lagueurs puisqu'on se rendait compte que euh, ben, toutes ces brasseries, ces excellentes brasseries, ne, ne s'y aventuraient pas trop. Et, euh, et quand on a commencé à, à se rapprocher, on va dire, de, de l'objectif gustatif qu'on s'était fixé, on s'est dit, mais oui, on, on va continuer, continuer là-dedans. Il, il y a tellement de styles qui ne sont pas connus, qui ne sont pas brassés aujourd'hui, c'est dommage.
0: C'est toi qui as amené ça Tu as expliqué que c'est ce que tu faisais dans la brasserie précédente qui a été l'élément de la fusion, c'est un choix qui venait de toi
3: Carrément, en fait. Euh, Tom et Charlie, si tu veux, avaient plus le, la fibre et l'ADN de tout ce qui était barriqué, de tout ce qui était euh, saison, breté, mais travaillait un petit peu sur l'acidité. Alors, évidemment, pour moi, c'était tout l'inverse, hein, puisque c'était des infections euh, <rire> dans la brasserie. Euh, et, euh, et effectivement, ils ont un petit peu adhéré à ma philosophie de, de brasser des lagueurs, de... Bah, démontrer que les lagers finalement, ça a du goût, que ce n'est pas, euh, pas, pas plat, que ce n'est pas euh, sans relief et qu'on peut vraiment faire des choses euh, très surprenantes et, euh, et vraiment très, très bonnes.
0: Ce qui est étonnant, c'est que c'est un style qui a en France l'image du pire dans la bière. Euh, c'est pour beaucoup l'image de la bière industrielle un peu dégueulasse. Donc, même si on sent qu'on commence à en sortir et vous êtes voisin de l'Allemagne qui a une longue tradition de bière de fermentation basse de grande qualité, c'est quand même pas facile de revenir en France sur un style qui a un lourd héritage.
3: Alors, bah, c'est déjà pas facile en France, ça l'est très difficile sur notre, sur notre secteur dans un contexte vraiment euh, ultra local, puisque à titre d'exemple, nous, on est à peu près à 200 mètres de la frontière allemande, donc euh, bah, là-haut, tu fais ton plein d'essence puisque généralement, c'est moins cher qu'en France, tu rajoutes 15 euros et tu as 24 bières de 50 centilitres d'une très, très bonne marque, euh, malgré le fait que ce soit industriel, ça reste très très bon et c'est vrai que c'est dur de challenger euh, ce, ce prix-là, quoi. Euh, maintenant sur le, sur le marché français non, je pense que les gens, euh, les gens prennent un peu de recul sur les lagers puisque déjà on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais goûté puisque c'est difficile d'y avoir accès c'est notamment pour ça que nous on a commencé à brasser beaucoup de styles euh, comme, les, euh, bah, comme toute la, la famille des bocs et les sous-familles des, des bocs des, euh, des LS et parce qu'on n'arrivait tout simplement pas à en commander et pas s'approvisionner sur ce, sur ce type de bière là et en fait, on se rend compte qu'ils s'ouvrent à ce style de, de bière et que finalement, bah, tu ne peux pas réduire la, la lagueur et la richesse de la lagueur à ce que tu peux avoir par les deux industriels qui arrosent le, le, le marché. Après, ils ont le monopole et ils ont une couverture, euh, on va dire nationale, euh, énorme. Mais derrière, euh, si tu prends un peu de recul et que tu goûtes euh, les, mêmes, les mêmes recettes ou les mêmes... Euh, les, les, les mêmes familles, mais de, de façon un peu plus craft, ben, tu te rends compte que finalement, oui, tu passes à côté de quelque chose. En tout cas, bon, nous, c'est notre, notre, notre vision quoi, de, de ces, de ces lagueurs.
0: Alors, tu penses que sur des lagueurs en craft, il y a des différences avec les lagueurs plus induces Est-ce que c'est la finition, la filtration, le travail gustatif
3: en fait beaucoup de, Je pense qu'il y a beaucoup de petits points de détail qui vont faire au final une très grosse addition euh, ça va commencer par l'eau. Donc euh, là, de ce côté-là, si tu veux, on est, euh, on est plus ou moins homologue aux, aux industriels puisque nous, on va filtrer notre eau et on va vraiment la purifier au maximum. On est surtout dans une région, nous, euh, où il y a assez, relativement de calcaire, c'est assez chloré. Euh, donc tout ça, forcément, tu pars déjà sur une très mauvaise base pour, euh, pour partir sur une, euh, sur une bonne lagueur savoureuse puisqu'on va vraiment chercher à avoir le côté... Euh, Très céréaliers de, des, des recettes qu'on qu propose. Alors là où ça va, ça va, ça va différer, je pense, puisqu'au final, bon, on se source quasiment tous chez les mêmes malteries, de les mêmes houblonnières. Donc là, c'est pas vraiment là-dessus que tu auras une plus-value. Ça peut être la souche de levure, où là, effectivement, euh, tu, peux, tu peux avoir une, une différence, puisque pour avoir euh, Brasser des centaines de laggeurs et tester une cinquantaine de souches, c'est vrai que tu n'as pas, pas les mêmes rendus organoleptiques, ça c'est une évidence. Euh, mais après, je pense que c'est avant tout euh, le temps, euh, puisqu'on ne va pas presser les choses, euh, généralement dans le craft. Donc, tu es au moins sur 4, 5, voire parfois 6 semaines de garde à des températures négatives, euh, là où un indus, au, au bout d'une très grosse semaine, va centrifuger, pasteuriser, filtrer. Euh, et ça rejoint un peu la philosophie qu'on peut avoir euh, du côté de la Belgique où tu as ce fameux dicton qui, euh, qui explique que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et, euh, et sans blague, tu as une différence qui est quand même flagrante. À une, deux, trois semaines, tu as quelque chose qui se passe vraiment dans ta bière. Euh, tu sens qu'elle commence à s'affiner, tu, tu sens qu'elle commence à, bah, à sédimenter naturellement et à s'éclaircir. Alors, tu n'arriveras jamais sur une limpidité que tu peux avoir quand tu filtres, à 0,1 micron ou 0,2 forcément. Mais par contre, oui, dans le verre, il y a, y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, je pense que c'est surtout là-dessus, c'est le temps. C'est euh, de laisser faire les choses et ce n'est pas de, de précipiter la, la machine. Et c'est un investissement matériel qui est différent Alors, c'est un investissement matériel qui est différent. Moi, pour l'anecdote, quand j'ai commencé, euh, on va dire, en amateur plus, bah, j'ai eu un mal fou à, à avoir des interlocuteurs qui savaient me conseiller sur euh, bah, sur l'équipement qu'il me fallait vraiment pour arriver à mes objectifs et à vraiment faire des lagueurs comme je voulais le faire et, euh, et en gros euh, trois fois sur quatre on me disait oui ma tante euh, t'embête pas avec ça fais fais pas des lagueurs euh, pas c'est pas intéressant c'est beaucoup d'investissement c'est du matos, c'est exigeant et ce qui ce qui m'a motivé encore plus à, à me lancer dans ce style là parce que j'ai moi c'est un style que j'ai vraiment que j'ai vraiment adoré quoi et donc, c'est à quel niveau vous avez été obligé de faire des investissements différents Alors, si tu veux, dans les, dans les, dans les, dans les grands principes, ce n'est pas une autre école le, le fait de faire les pas On n'a pas des cuves magiques ou on n'a pas d'autres process que, que d'autres ne font pas. Mais par contre, il faut commencer dès le début avec énormément de, de critères à cocher tout de suite. C'est-à-dire le traitement de l'eau. Aujourd'hui, le, tu as beaucoup de brasseries qui ne traitent pas forcément euh, l'eau en la filtrant et qui font des bières tout à fait excellentes. C'est déjà un peu plus compliqué dans une, euh, une lagueur où euh, tu pars sur une eau fortement calcaire ou chlorée. Euh, ça a été les cultures de levure j'ai tout de suite commencé à, à brasser avec des levures liquides donc il faut un agitateur magnétique il faut des meilleures, il faut euh, idéalement pouvoir les compter donc ça tu peux t'en passer aussi au début quand tu fais d'autres styles, euh, styles de bière euh, et après en fait tu t'embêtes un peu plus sur beaucoup de procédés euh, comme la décoction par exemple c'est très très rare que tu le fasses dans la fermentation haute euh, tu t'embêtes un peu plus sur la fermentation, puisque là, il faut être très rigoureux et très précis. Alors C'est le cas aussi sur les, les fermentations hautes, il hein, n'y a, a pas de débat là-dessus. Mais il faut être très précis sur des températures assez basses. Et bah là, pour tenir tes, tes fermenteurs à 8 degrés, par exemple, sur une fermentation, bah, ça nécessite un groupe froid, ça nécessite des fermenteurs à double enveloppe, ça nécessite ce, ce, ce genre de choses et après, euh, bah, idéalement, il faut un embouteillage euh, délicat pour oxyder le moins possible tes, tes lagers puisqu'elles sont aujourd'hui euh, bah, tout aussi fragiles finalement que des grosses, euh, des grosses bières houblonnées ou des gros jus d'houblon. Donc, tu as, as beaucoup de contraintes finalement sur toutes, les étapes, euh, sur toutes les étapes possibles. Et donc, pour affranchir tout ça, effectivement, tu passes par des, bah, par des investissements que tu n'aurais pas forcément fait tout de suite.
0: OK. Et sur la gamme de bières que vous proposez il y a quasi exclusivement des bières de fermentation basse, mais pas que, puisque je crois que vous avez une Weizen dans votre gamme permanente. Comment vous l'avez construit
3: Il y a une gamme de quatre bières permanentes, je crois, et des bières éphémères. Alors oui, tu as autour de ces quatre, effectivement, une dizaine, voire une quinzaine d'éphémères qui gravitent, qui gravitent autour. Alors comment ça s'est fait ben Simplement par, par passion et par, par curiosité. C'est que quand on a commencé à brasser dans notre coin, on a testé énormément de styles, puisque quand on voyageait un petit peu à droite, à gauche, euh, bah, notamment en Europe, bah, tu pouvais goûter des choses que tu ne connaissais pas et que, bah, qui t'intriguaient. Tu te disais, mais ça, il faut qu'on qu fasse goûter ça aux alentours de chez nous. Et tu commençais à t'y coller. Et après, le tri se fait euh, bah, tout simplement, naturellement. Hein. C'est que les gens vont être attirés ou pas par un style. Et puis, tu vas commencer à le proposer et à le, et à le brasser. Alors, effectivement, nous, si tu veux, sur les, les, les productions qu'on fait aujourd'hui, on doit avoir 98, 99 de lager, Et s'il y a 1 ou 2 c'est parce que ça nous est imposé par le style. Tu prends notamment les Bites euh, c'est des fermentations hautes. C'est comme ça. Si demain, on fait une culture, c'est une fermentation haute. C'est pas, On n'a rien contre les fermentations hautes. Mais, euh, mais pour coup, oui, on, on essaye vraiment d'explorer et de proposer les, la richesse du, du monde des lagers.
0: Ouais, J'ai vu que vous avez dans vos éphémères une Raumbeer, Icebox, un Dortmunder. À ton avis, pourquoi on trouve très peu ce genre de style en France
3: ah Écoute, je pense que tu as... J ai, j ai comme ça, de, de but en blanc, je n'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Hein. Je ne suis pas un analyste au marché. Euh, maintenant, je pense qu'il y a eu un, un vrai raz-de-marée euh, lors du lancement de la Craft sur les, les bières américaines, sur euh, les bières très houblonnées. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça, il y a 10-12 ans, euh, quand je me suis initié au Craft. Euh, ouais t'avais pléthore d'IPA de, de dérivés d'IPA euh, ça fait 8 ans qu'on prédit leur mort et euh, leur agonie lente mais finalement on se rend compte que euh, bah, le, le houblon est quand même en force euh, tu as les, les houblonnières qui te proposent de plus en plus de variétés euh, complètement dingues euh, donc je pense que tout ça dans son, dans son sillage ça a laissé très peu de place à d'autres euh, styles après je pense que tu as la réalité aussi d'investissement de, de te dire bon je vais peut-être m'orienter plus vers le, le, le type est belge, le type est anglais, euh, parce que je n'ai pas forcément les groupes froids qui vont bien derrière, je n'ai pas forcément envie de filtrer mon eau. Euh, et après, bah, tu as aussi la réalité de, de vitesse de, de commercialisation d'une de, production, tout simplement. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte, nous, euh, qu'il faut qu'on rajoute de plus en plus de fermenteurs, bah, pour la simple et bonne raison qu'on est dans une logique de ne pas vouloir toucher à nos temps de garde. Tu vois, c'est on pourrait te tenter de dire bon allez on gratte une semaine et puis encore deux et puis, et puis trois et puis ouais, finalement centrifuger ces liens et filtrer aussi et, et, et demain tu te retrouves à faire finalement ce, que, ce qui t'a intéressé à faire de la lagueur de façon différente. La contrainte du temps c'est de l'espace en fait. La contrainte du temps c'est de l'espace c'est forcément de l'argent c'est forcément des, des flux beaucoup plus tendus au niveau des stocks quand tu commences à, à te développer et être en essor il y a beaucoup de choses à gérer. Après je pense que euh, sans faire l'ancien, il y a dix ans, moi, si tu veux, j'avais accès à des malteries qui étaient donc, en Allemagne, forcément, et des houblonnières qui étaient allemandes assez facilement, chose qui était peut-être moins le cas pour une personne qui était en centre-France ou, euh, ou carrément sur le côté ouest. Alors aujourd'hui, tu as beaucoup de malteries, notamment Weiamann et Malt, qui sont très bien distribuées en France, donc les gens y ont plus accès. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à, à brasser, j'allais chercher mon malt directement en Allemagne, euh, J'ai tout de suite eu accès à des, des, des souches de levure liquide. Et, euh, et je pense aussi que c'est ce qui a fait que les gens euh, ne pouvaient pas forcément brasser ces styles-là parce qu'ils ne savaient, bah, savaient tout simplement pas se, se sourcer sur ces, sur ces matières-là. Comment que tu chopais une levure liquide avant que White East et et Labs étaient largement répandues en France Comment que tu chopais euh, du BestMals ou du Viaman Comment commençait à peine à percer le marché français et, euh, et quoi qu'on en dise, euh, même si c'est la levure qui fait la bière, la, la signature des céréales, typiquement, est très, très importante. OK. Votre projet, c'est quoi aujourd'hui Vous continuez à vous développer, atteindre une taille critique Où vous en êtes Non, bah, écoute, aujourd'hui, nous, on n'a pas de… Galibot est vraiment pas né d'une spéculation ou d'une étude de marché ou d'une <rire> analyse marketing. On a, on a commencé à, à faire ça par passion. Il y a eu de plus en plus de demandes. Donc forcément, on a poussé un petit peu les murs, etc. etc. Bon, ça, après, chaque brasserie craft aujourd'hui en, en essor, ou du moins en croissance connaît le même phénomène. Euh, là, aujourd'hui, on a la chance d'exploiter un bâtiment qui, euh, qui fait 2000 mètres euh, carrés. On a de quoi aujourd'hui pousser les murs jusqu'à 15 000 hecto si un jour il le faut. Mais on, on, dort, euh, on dort sereinement euh, sans avoir d'objectif en tête. Et, euh, et, on, et on avance tranquillement à notre rythme. Aujourd'hui, on, on a atteint notre, notre rythme de croisière euh, sur la rentabilité de la, de la brasserie. Donc maintenant, on va se concentrer encore sur la qualité de nos productions, sur, euh, euh, sur le, le fait de la distribuer de façon assez maîtrisée et puis, euh, et puis on essaie de s'éclater le, le plus possible. Et vos projets sur vos bières, vous avez des expérimentations ou des choses vers lesquelles vous voulez aller Carrément, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on essaye un petit peu d'inventer ou de rénover des, des choses euh, qu'on qu pense maîtriser aujourd'hui, mais avec un twist et avec un, un punch, on va dire, un peu plus contemporain. Donc, ça va être le, le travail, euh, euh, sans trop rentrer dans les détails, mais on est beaucoup sur la biotransformation. Donc, ça va être la sélection de souches, de lagers qui, euh, qui, euh, bah, qui sont assez enclins à faire de la biotransformation. Ça va être le fait de travailler des houblons que finalement, peu de, de gens euh, travaillent, puisque aujourd'hui, c'est vrai que tu as un top 10 des, des houblons qui sont euh, incontournables dans, dans trois quarts des bières, et ça va être de travailler sur des bah, sur des flavors un petit peu un petit peu différents de ce qu'on peut trouver euh, aujourd'hui, et ça va être bah, une fois de plus, euh, on aime bien d'éterrer des styles qui sont très méconnus ou peu connus, ou alors de mettre en avant, des styles qui sont euh, bah, contemporains, euh, sur de la fermentation basse, mais pour le coup pas trop connus. Euh, je fais notamment allusion aux au fourre que sont les, les cold IPA, les, les IPL, euh, les Naipel, euh, etc., etc. Il y a beaucoup de bonnes choses à, à proposer puisqu'on part du principe qu'on aura toujours cette base très clean, très maltée. Et après, avec de l'équilibre et un petit peu de, de finesse, tu peux arriver à des choses euh, aromatiques bien précises. Et on travaille un petit peu dans ce, dans ce sens-là aujourd'hui, si tu veux. Après, tu as le champ du possible aussi avec les Baltic Porter, où euh, un petit peu à l'instar des Imperial Stout, tu peux, euh, tu peux blender ça ou tu peux euh, les vitaminer avec euh, des infusions euh, et autres. Mais les Baltic Porter, typiquement, c'est un style aussi qu'on adore. C'est super propre, c'est euh, un petit goût de reviens-y. Et, euh, et donc là aussi, on est en train de, de préparer des choses assez sympas dans, ce, dans cet univers-là. Vous n'aviez pas déjà sorti hein, une Baltic Porter dans vos éphémères Aujourd'hui, l'homme de, de aujourd l'ombre de est devenu, euh, est devenu euh, plutôt un standard qu'un qu éphémère, mais effectivement, on avait euh, commencé à proposer la Baltic Porter et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai public euh, qui se détournait peut-être un petit peu des Imperial Stout. ou euh, aujourd'hui, c'est vrai que tu as une liste aussi longue que sur des, les Kellogg's. Donc, euh, on a essayé de faire simple. En fait, on essaie souvent de faire très très simple mais sur des choses très maîtrisées, très équilibrées.
0: Je te remercie beaucoup. Bonne continuation. Et peut-être, on vous retrouvera bientôt sur des festivals.
3: Écoute, on sera sur notamment Lyon euh, où là, on est sur une édition Back to the roots. Donc, on va essayer de ramener euh, bah des choses un peu roots et, euh, et un petit peu en scène.
0: paris Week peut-être
3: euh, Non, cette année, on... cette année, malheureusement, on sera peut-être essentiellement que sur Lyon et sur Lille. Ok, c'est bon à savoir.
0: Donc, Lyon et Lille cette année et chez vous, peut-être, puisque je vois derrière toi que vous avez une taproom. Donc, j'imagine
3: qu'on peut régulièrement venir découvrir vos bières. On va communiquer dessus très prochainement, mais effectivement, on va faire une très grosse inauguration et après, on va essayer de faire deux, trois événements un petit peu sympas sur, sur le site pour faire découvrir ce qu'on fait là où on travaille et notre outil de production.
0: Je te remercie, Alex, d'avoir répondu à mes questions.
3: Merci, Jérôme. À bientôt.
0: Voilà, cette émission était un peu plus longue que d'habitude, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner de petites étoiles sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous. On se retrouve dans un mois, salut